Guds fred allsammen. Gott att se dere. Yes, amen. Så härligt. Gott att vara i Guds hus. Tack du är er här. Allsammen. Det är er gott att vara i Guds hus. Det står att han Gud skjuler mig i sin hytte på den onde dag. Fantastisk. Så hvis du vill vara skjult på en ond dag så ska du klinga dig till Jesus Kristus. Och det är er ett gammeltestamentligt ord så de jødene som är er fanga idag mot sin vilje till med barn de kan klinga sig till det ordet. Han skjuler mig i sin hytte på den onde dag. Och säg Gud rättfärdig. Gud ser till hjärte och han har en evighet för oss. det är er ett ord av Jesus som jag lust ska vara som en överskrift över talen idag. Vi ska läsa det verset senare. För vi ska ju snacka om det och gi. Och det är er det ordet, det är er barmhjärtighet jag vill ha. Och inte offer. Det är er barmhjärtighet jag vill ha och inte offer. Varför skir Jesus det? Varför är er barmhjärtighet överst uppe hos Gud? Det ska vi se på. Det ska ju handla om givertjänste. Och det är vara en giver. Jag lyssnar bara börja med en historia från då jag var cirka 10 år och är er en kamrat ifrån Ringgata där jag växte upp som heter Björn. Vi drog på Mora här inne, då var det bara marka och någon löve och fjös och sånt här inne och det var så vitt bynt att bli butiker. Men här var Tivoli. Eh, där är er sån spillemaskin som kanske någon av har sett som är er bild av. Ser du kvinna? Coin pusher. Ser du vad den gör? Alltså visst du har såna maskiner var det på Tivoli var det mycket större. Och så puttar du på en penge som kom bakom den här stora haugen som ligger bakast där och den mynten kunde då skua ett svärd loss med pengar fram. Men tror du att det gjorde? <laughs> väldigt sällsynt och väldigt lite. Men när du är er 10 år sånn som som är och han Björn var 11, då är er optimismen väldigt stor när du ser en haug med pengar. Så där kunde du ha på vilken som helst pengar du ville. Men den störste pengen vi hade, störste mynten vi hade, det var ju den som hade störste pushe. Och huskar och det är som är er fött för 70-talet, för 80-talet, kallar mynt det var storbrunen. Femöring. Det var femöre och på en krona så fick du 20 stycke. Så chansen var ju sinnsykt optimala, visst du hade en krona och 20 femöringar och stod där nog. Och historien är er sån att han Björn som var i alla fall ett år äldre än mig. Han han var väldigt glad för att vi skulle in och var här han var jag tror han var ene barn. Så av alla ting då så fick jag hel krona med han. Utanom alla de småpengarna som jag själv hade. Så då kunde jag gå växla och fick 20 
femöringar. Och jag står där med spillemaskiner och vi är er lite sån fram och tillbaka och kikar på andra ting för vi måste ju liksom fri oss från det förfärliga materialistiska inemellan och se på andra ting som inte fylls som materialistiska men självklart vi väntar tillbaka till the coin machine. Så är er historien sån. Han Björn då som har gett mig 1 krona. Och vi står över i maskin och Jeg har bare noen få femøringer igen. Han har ingen femøringer igen. Og så sier han til meg, Vida, jeg må få en femøring med det, for det er like før det tipper av hverandre her. Så jeg, nei, 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 jeg må passe på mitt. Det er like før det tipper av her også. Så han så ga meg en krone, altså 20 femøringer. Han fikk ikke en femøring med meg, men han ba om det. Hva forteller det? om det och värme när ska lämna mig kanske få en flaska med. Vi tränger och trimma hjärtat och okej. Okay? du har ju upplevt och varit lite trubbel med hjärte. Och du har tagit något cardio trim längs med för att få hjärtat till att komma i bättre form. Men det är er ett annat hjärte Jesus utat med oss som må trimmas, som må hållas i stånd. Och det är er det hjärte, det er barmhjärtets hjärte som vi har för Guds rike. Och visst vi mister det också. Då mister vi det viktigaste vi kan ha i livet. Barmhjärtighet och omsorg för andra. Gud är er kärlighet, säger Bibeln. Och Gåleskärran sa det Det er mye ikke du forstår i Guds ord. Det står om kriga, det står om mord och eländighet, men Bibeln är er ärlig. Men dukar du djupt nog sedan så vill det uansett finna ut att Gud är er kärlighet. Han är er kärlighetens kilde. Han är er där jag kan trimma min cardio. Det var det Jesus skönte, det var det han visste. Där är er en sång som heter la mig få höra om Jesus skriv i mitt hjärte vart ord. Jesus han skönte dina här hjärtetrimmen mot han ha vardag skulle han möta de behov han mötte vardag. Han måste vara hos kärleheten. Gud är er kärlighet för att bringa kärlighet till en världen som manglar kärlighet. Annie Skaubernsen, hun sa det. Du vet at det står at vold avler vold, dere forstår det ordet? Altså, hvis du er voldelig, så blir det voldelig. Vet du hva hun sa? Kjærlighet avler kjærlighet. Fantastisk. Og hvorfor sa hun det? For hun hadde jo sett det. Hun hadde jo sett nøden. Hun hadde jo sett de grusomste ting som misjonær i Kina. En gang så fortalte hun om när kommunisterna kom in i Kina så fortalte om två barn två sösken så kom till station där de hade sett sina egna föräldrar kommunisterna lot dig få se det blev pint och piska och plaga och hängt till döde föran ögonen på dessa barna Och sa det, det var det tristaste du kunde se, det var den jenta som aldrig smilte. 
Hon klarte aldrig att smile. Och en dag så berättade Annie Skaubernsen så kom jag upp på avdelningen där dessa barna var och då såg hon alla de vuxna var tårna rant. Då hade jag äntligen jenta klart och sätta ord på det och upplevde. Och så berättade Annie Skaubernsen Jag hade byggt nytt bygg där det skulle få vara barna. Och där gick i land med båten och den jenta och när gutten där sprang hon i hon upp för att se. Och när hon ser lite nya platsen där det byggt där det skulle bo, då smilte hon hela fjäset. Då kom gleden det så Gud hade gjort. Kärlighet avlar kärlighet. Det är bara mjärtighet jag har. Och inte offer. Vad är fokuset vårt i vår givertjänste? Många av er som är här idag har varit med på alla slags säsonger i denna menigheten. Kanske till och med säsonger där någon drar ifrån och inte vill vara en del av teamet en gång. Alltså en del av kyrka. Fordi det kom vanskliga ting in. Dere har varit där när vi jobbade dugnad och byggde detta flotte huset. Dere har varit där när det var glädjehuset. Men dere har gitt genom alla säsonger av tiende och av gave all ära till dere som har gjort det genom alla säsonger. Och jag är helt säker på visst var enaste en av er var här uppe så vill dock sagt vi är rikare än vi någon gång kunde varit fördi vi fick vara med på detta här. Vi fick ge tiende inte bitte. Vi fick ge tiende till missionärer som reste ut till Alma Halse upp i Alta. I andra Korinthierbrevet 4 16 till 18 så står det Därför mister vi inte mot det. För om vi har en kropp som äldes och brytes ned dag efter dag. Och sen gör det kärungdomar. När du var född så var du dömd till döden. Du ska dö en dag. Men det blir en dag när du blickar 16 och brytes mer än när du är 14. Men det förnyas hela vägen uansett. Det är fantastiskt det apparatet Gud har skapat. Därför mister vi inte mot det, för även om vi har en kropp som äldes och brytes ned dag efter dag så har vi ett inre människa som blir förnyat dag för dag. Den motgång vi möter är lätt och kortvarig sammanlignat med den fantastiska gleden och härligheten som väntar oss i himmelen. Dock är det det som är motivation för att vi ger det där den ska ligga. Varför lej Jesus? Varför uthålla han korset? För det han så fram till lönen. Jag ska igen i det evigt. Jag ska leva evigt. Jag ska bort från det här. Den fantastiska glädjen och härligheten som väntar oss i himlen. Det stället som Gud har förberett för oss. Därför önskar vi inte bara fokus på de synliga ting, men vi vill fokusera på de usynliga ting. För de synliga vill bli borta. 
men usynliga ting där var det till evig tid. Och vi ska leva i evig tid. Är er du klar var det? Du ska leva evig du så tror på Jesus. Du ska rensa Jesu blod. Du som tror på Jesus Kristus så bära med dig varje dag. Din jorda här, den vill få gå. Vi ska skapa en ny himmel och ny jord, sa Jesus. Vi har ett valg. Vad vill du ge till? Hur vill du ha skatten din en gång i framtiden? Ska du bygga upp här på jorden? Är er det det som är er tingen? Gör ingenting om du har massa här. Men hur vill du hämta ut huvudgevinsten? Det är er spörsmålet. Därför Jesus säger det, sant? Det ene skulle göras, alltså tiden det skulle ges, men andra ska inte utelåtas. Ola Emil Sprakar var pastor för med och gjorde den här. Han är er död nu, han är er hemma hos Jesus. När han var 18 år gammal så blev han frälst. Han var på kino och såg filmen i tibud. När han kom ut så sa han: "Finns du Gud? Då vill jag tro på det." Han sa det ögonblickligt så blev han fylld med en sån kärlek att det höll på att klämma en stolpe så stod vi sidan av mig. Han kom in i ett böneliv med Jesus med Gud och jag spurtade han kursen var bönelivet det Ola i bara hela tiden så i bara jälskabe och i bara och i bara och en dag han ligger och ber så ser han plötsligt en engel en skickelse från en annan världen står vid sidan av han och vet du kan säger han säger Ola Milsson lägg upp två vägar framför dig så du kan välja du kan få välja mellan en skatt på jorden eller en skatt i himmelen Tänk att han ger det valget. Men visst du välger den skatten i himmel så har jag en tjänaste för dig i höjland i Kenya. Och då säger Ola Emil till mig, jag hade ju aldrig hört om ett höjland i Kenya. Och så visar han ett kart över det distriktet där han skulle ha tjänsten. Men han fick valget, Ola Emil. Och likaväl så tog han utlandelse som ingenjör. Men så blev så vant gudkampen och så reste han. Det var det den menigheten här fick vara med på stötte i 1975. När en ung familje på fyra Ola Emil Odren Odebord borde och Jamos Jesus nu. Det var det vi gav tiende till. Det var det vi stötta. Men går det nog avkastning då? Hör då. Avkastningen. Det står i bibeln att när du får en tjänste på Gud och det är er en tjänste som som Gud har kallat dig till. Och den tjänsten kan alla oss som är er här gå in i idag. Så ska det ge avkastning sa Jesus. 30-fall, 60-fall, 80-fall, 100-fall. Alltså 30 gånger det du har sådd eller 80 gånger eller 100 gånger. Hör nu då. Ola Miller reste hem till Jesus i 2012. Han visste ingenting om hur många det var i pinsemission som han och Odrun kom till i 1975. Vet du hur många som var där i 1975? Jag vet du vet det om du vill inte säga si det. 6000. Det visste du. Ja. Så när Einar Jakobsen och en delegation där reste efter Ola Emil är er död och kommer tillbaka igen. Och jag får jag spurta kan du inte vara så snäll det kom till mig. 
Nu må vi få et tal. Hvor mange fall har det gitt? Så sier han ene, vi fikk et tal, sa han. Men tall i Afrika er jo litt sånn. Men hvis vi legger på litt da. Men det de sa, det var 6000. Det er 650 tusen i Kenya-misjonen nå, fra 1975. Jeg spurte Ola Emil. Du vet du skal dø, Ola Emil, sa jeg. Og vi vet ikke om Gud. Og så vil vi redde det, eller hva Gud vil. Så sa han at det gjør ingenting videre, sa han. Om jeg lever eller dør, så hører Herren til. Om jeg er her eller der. Jeg tenkte, å Jesus, jeg må ha det hjertet der. Jeg må ha det livet der. Ola Emil opplevde, ikke bare en engel, men han opplevde en talsmann som har gitt oss alle sammen. For Jesus sa det, jeg skal gi dere en talsmann, den hellige ånd. Han skal ta av mitt og gi til dere. Jesus var 33 år på jorda. Hvor mange som var igjen og ventet? Hvor mange som var igjen etter Jesus og ventet på den hellige ånd? 120. Synes dere det var imponerende menigheten han hadde bygd opp? Selveste Jesus Kristus. Har du tenkt på det? Ikke det, nei. Jeg har tenkt på det. Hvorfor sa han, det er til gang for dere at jeg går bort? Det er til det beste for dere at jeg går bort. For da kommer et talsmann, den hellige ånd, til den enkelte av oss. Han skal ta av det som er mitt, det som jeg har lært dere, det som jeg har snakket om, og så skal han minne dere om det. Dagmar Engstrøm, 97 år, så sier hun det her. Noe av det største med åndens fylde og dåp er at vi får en talsmann i hjertet som taler til oss om veien vi skal gå, om hvordan vi skal gå den, om hvordan vi skal gå den. Følger vi ubetinget denne røst, tar vi aldri feil og går aldri vill. Fantastisk. Er du interessert i å aldri ta feil? Er du interessert i å aldri gå vill? Hva gjør du da? Du følger talsmannen, den hellige ånd. Han elsker å være med oss. Han elsker å være inne i hvert en bokstav du skriver, hvert et skritt du tar. Og Paulus skjønte dette. Morderen Paulus. Ja, vi snakker om det som Israel opplever nå. Han drar opp sine egne, kaster dem i fengsel, og det lå på han som en byrde hele livet, hva han hadde gjort. Det er den minste, sa han. Men se på skriftene hans, hva han skrev. Det var derfor han sa det, skjønner du. Be uten opphold, for du trenger det. Jeg trenger det hele tida. For hvis det skal gå i kjøttet med ditt nok, for eksempel i den konflikten som står nå, da blir det galet. Jeg må ha dine demperen, dine herre, som minner om hva Jesus sa. Salig er den som stifter fred.
Utan han, den helgon, står vi fare för alltid att gå fel. Vi står alltid fare för att investera pengarna våra fel. Vi må investera i det vi har tro på evigheten vår, det som Gud har förberett oss. Ordspråkene 3, 5 till 7. När en en psykolog en doktorgrad i psykologi som som nu är er bynt att resa som emissär och heter Herod Stweit. Jag hörte ett intervju med honom på radion. Han sa det att det det skrautade om överallt så för jag var så dyktig som psykolog. Eh och jag fick det var visuppslag och allt möjligt, men hemma sa han så släit vi. Barna mina hade inte gått, kona mig hade inte gått, vi hade det inte gått. Vad hade vi glömt så Vi hade glömt att läsa Guds ord. Vi hade glömt att ta med det viktigaste. Och det korrigerade oss och det räddade oss. Så idag har han lagt till CS psykologijobben och han eh, reser som eh, evangelist. Det är er möjligt han jobbar lite sina, det vet inte. En flott fyr. Här har jag att han ska inte få någon. Jag kan se han på Youtube. I Salmosjonsbrok 3:57 Sätt din lit till Herren av hela ditt hjärte och stol inte på din förstånd. Det är er inte lätt att stole på vår förstånd. Men ni ska se si det jag har gått på tryne så många gånger på grund av jag har suttit min lit till min egen förstånd. Jag sagt nej, det är er inte rätt. Så ska det göras. Varje gång så gör det fel. Men varje gång jag får koble Jesus in, när Helligon får täcka det där, vad gör det nu med ditt här Jesus? Så står det, känn ham på alla dina vägar. Och allt där du är. Er. Du kan inte utelukka en väg och säga, si, dina vägar går i själv. Ditt rum är er mitt. Jag har sagt det sån. Och jag önskar ha det sån. Hvis du vill, inte för att du är kär, men hvis du vill, ska du få komma hem till mig och se vart rum, vart skuffe. Jag har ingenting att skjule. Jag har inte en brännvinsflaska eller någonting som tränger skjule. Jo, jag har en pittelita i sån hostesaft. Som man kaspjan har så lyst til å smake på. Kjenner han på alle dine veier, så skal han gjøre dine stier etter. Vær ikke vis i egne øyne. Frykt Herren og vik fra det onde. Hvor har du ditt rike? Hvor har du ditt hjerte? Bär hela tiden in i förrådshuset så ska jag välsigna dig, säger Jesus. Det är er inte säkert välsignelsen består av att du tränger mer pengar, men du tränger att bli välsignad av Gud. Ja, det gör du. Och då är er det helt andra ting Gud kommer till att sörja för det. Och så säger han, pröv mig då på din måten. Pröv mig då, test mig då. Hur har du ditt rike? Kan navigera du utifrån? Hva er ditt kompass? Nå skal vi lese det ordet som vi hade til å med, Matteus 12. På den tiden tog Jesus vägen langs kornåkrene på sabbaten. Disiplene hans var sultne og ga seg til å plukke aks og spise. Sabbaten, det var jo den, det er en hellig dag for jøda, da kunne du gå bare en og en halv kilometer, tror jeg, maks. Og du skulle i hvert fall ikke plukke aks og spise og sånne ting. Men... Jesus är er herre över sabbaten. Disciplarna var sultna och gav sig till att plocka ax och spise. Fariserna så det och sa till han: "Så där du, disciplarna ni gör något som inte är er tillåtet att göra på sabbaten." 
Men han svarte, har du ikke lest vad David gjorde? Både han og mennene hans blev sultne. Han gick in i Guds hus, og de spiste skuebrødene. Skuebrød, det var det som brukt i hellig tjeneste i tempelet. Noe du ikke skulle spise. Men det er bare at ånden står over loven. Et menneskelig behov må telle mer enn å holde en lov og en regel. Kjære Jesus. Men som hverken han eller mennene hans har lov til å spise når bare prestene. Eller har du ikke lest i loven at prestene hver sabbat bryter sabbaten i tempel og likevel uten skyld? Men jeg sier dere, her er det som er større enn tempelet. Det var han det, Jesus Kristus. Han var større enn tempelet. Han hadde jo skapt alt. Hadde dere bare skjønt hva dette ordet betyr? Det er bare med hjertighet. Jeg vil ha ikke offer. Det har ikke dere dømt deg seg uten skyld. For menneskesønn er Herre over sabbaten. Har du ikke lest? Har du ikke lest Guds ord? Hva han sier om å gi? Har ikke du lest hva han sier? Og at han ikke er interessert i offer? Skal du offre for at du skal bli bedre? Nei. Men vi trenger å gi av oss selv. For det har med hjertet vårt å gjøre. Vi trenger å gi av det der vi har. Av overfloden vi har. Jesus kjenner oss. Han vet om oss. Vi trenger å gi fra oss noe. Jeg begynte med en historie med pengespillet. Så var jeg på Godøy Bedehus og preka, og der har jeg noen gode venner som heter Randi og Einar Furnes. Jeg har klarert dette med deg tidligere. Jeg håper det gjelder enda, Einar, hvis du hører på. Så skulle jeg tale da om det å gi på Godøya Bedehus om tiende. Så spurte Einar, kan du gi meg tilbakemelding hva du opplevde, Einar, om det med tiende? For jeg skjønte at de hadde begynt å gi tiende. Så skrev han tilbake. Nå leser jeg. Angående tiende så hadde Randi og jeg vurdert i lengre tid å gi mer. Men vi hadde ikke mer å gi, trodde vi, smilefjes. Det er meget sjelden vi hører om tiende i våre sammenhenger. Derfor var det greit nok slik det var. Du kom og talte om givertjeneste her på øya. Det ble alvorlig for oss. Alt vi har, har jo vi selv fått fra Gud. Og den historien om kompisen som du fikk så generøst penger ifra til å bruke på det pengespillet, men du ville ikke gi han en femmering tilbake når han ba om det. Slik følte jeg meg akkurat like gjerrig overfor Gud som du var for han. Tenk at det kunne brukes da. Det er derfor det står i Bibelen at alle ting kjenner den til gode som elsker Gud. Og det har forundret meg mange ganger. Alle de vonde, dumme tingene jeg har gjort, så har jeg fått brukt i Guds tjeneste. Og enda gjør det. Jeg er 60 år, og enda så dukker det ting opp. Det er helt fantastisk. Jeg skjønner ikke hvordan han gjør det, men han gjør det. Og så, ja, femøring tilbake når han ba om det. Jeg var slik følt at du var... Jeg kunne ha bombardert det med bibelvers om det å gi. Men det kan jo alle. Jeg tror det er veldig viktig å få kynne om givertjenesten. Det som jeg satt igjen med etter historier du fortalte, var at jeg skjemmes nesten når jeg tenker på alt, med store bokstaver, jeg har fått av Gud. Jeg bor i Norge, jeg har arbeid, jeg har jobb, jeg har kone, jeg har barn, men jeg har ikke forfølgelse. Men... Jeg er ikke interessert i å gi noe tilbake om det koster litt. Husk at jeg satt og kjente på den følelsen du måtte ha. 
när du upptäckte hur jävla egoistisk du var. Det tog många år för att upptäcka det. Nej, det gjorde faktiskt inte. Jag kände på det när vi tog bussen hem. Oh, Hälvis, Helion Verka. Och så ser någon med den känslan i kroppen bestämte mig på pröve Guds löfte. För oss ser vi nu stort med underskrift på det att få vara med i dina tjänsten. Även om vi ger betydligt mer än för har vi manglat en krona. Vi hoppar i det och Gud har välsignat rik tillbaka akkurat som han har lovat. Är det en flott historia? Klapp för en annan och hör säkert på. Vi hörde några lyden i anfallarna, visst du så på så. Och tack till alla också se på. Åh, kär Jesus, hur ska vi landa det här då? <laughs> När det bynt och gitt tiende så eh, gav jag tiende. <laughs> jag gav kanske andra ände. Men det är en lärdom man hör på Gud älskar det lika mycket om du ger eller inte ger. Det handlar inte om det. Men det handlar om vi vill vidare med Jesus. Det tror jag det handlar om. Men det var en lärdom där det lärde dem upp till att älska Guds rike först av allt. Och sätta det i ett system. För när vi skulle flytta i lägenhet i 380 så törte inte jag, men hon gjorde en törte. Hon var modig. Jag tänkte, kan inte låna 200 000 för att köpa en lägenhet? Gjorde du tulen? Eller 250 000 var det? 170 000 var det? Det steg 20 000 för att jag väntade så länge. <laughs> Men det vi, vi måste våga oss ut i det. Så Jonas sa sist, visste inte du får det till att gå upp då? Så, så pröv att ge nocker då. Pröv, att, pröv mig på din måten, säger Jesus. Pröv mig då. För vad vi ger till? Jo, vi ger till det som vi ändå inte har sett. Och det som vi har i vänta där hemma. Um, vi har några bilder från Alma Halse som kom hit nu på 30-talet i menigheten och som mötte en favn och någon som trodde på vi ska stötta Alma, vi ska vara med det. Jag tror inte det hade mycket pengar. Det är ingen som huskar 30-talet, men det var grusomma tider. Far min fortalte, jag huskar att jag la mig sulten, vi hade inte mat. Och har vi bilder där är hon. Jag fant i Altaposten. Hon reste då, när hon landade upp i Alta så tror du hon hade 11 kronor i lomboka sig. Och hon fick hålla på i 36 år, över 30 år i alla fall, i den tjänsten. Nu ser jag Alma Halse, en extraordinär kvinna med både kunskap och ben i näsa. Men Gud ger ben i näsa. Och vi har läst historia, vi vet hur nervös var och hur rädd var och hon drog upp dit nu. Och det ändte ju med att bli en av, visst inte Finnmarks största arbetsplats med psykiatrisk hälsoinstitution och åldersboliga och folkhögskola var hon med på. Men det är kanske ett bild till som är från rätt detta krigen. Då var ju hela Finnmark bomma. Vad gör du Alma då? Folk måste ha mat. Men det hade inte tak över hodet. Så det där, det, det är en ovn, det här. 
där du steiker mat på. Och de, de gav mat till upp till 300 människor för dagen. Kan du förstå det? För det hjärte. Men det var vår menighet med på i. För, för detta skulle bli. Kan du tänka det? Tänk vad vi investerat i. Vad som blir igen. Tänk på alla de barna som inte hade fedre. Som var väl till sig själv. Som vi får se igen i himmelen. För det vi gav. Kan du tänka det? Och vet du vad jag skriver i Alfa-posten då? Sist det var så vackert. Sångarna du kan komma upp. Vi står sitter där så jag kommer och börjar grina dock. Altaposten berättar historie om Alma. Hon fick ju en sjukdom där hjärtat växte och kroppen växte, lämmarna hennes växte och hon blev bara var 62 år och blev något sånt knut. Vad gör det? Cirka jeg tror det. Och så står det, så skriver jag då i altaposten. Alma Halse slet en del med hälsan. En gång tidigt på 50-talet gick hon till lägen och fick följande besked. Alma Halse, du är er allvarlig sjuk. Hjärtat ditt växer och det är er farligt för dig. Vad svara? Ej som har gitt ikke bare tiende, men hele livet sitt i tjeneste for Gud. Hva svarer du da når du får et sånt spørsmål? Til legen, så sier hun. Jeg vil så mye heller dø med et hjerte som er for stort enn å dø med et hjerte som er for lite. Jeg tenkte, gode Jesus, jeg får noe av det der. Och den avkastning det ger kan bara Gud som är er perfekt med renskap och han så ser till hjärte belöna och ge tillbaka. Dock låt vi vara rädd för att ge. Det är er så mycket behov. Dock hörte kaosa och aina söndagsskolan växa. Det är er snart inte plats till fler barn. För det är er så fullt. Gud vill så mycket mer. Vi måste inte vara rädda. Vi måste tänka på att du ska säkra allderdomen din. Man måste pengar på konto. Du ska säkra allderdomen din. Man måste pengar och ägendomar och rikdomar där uppe. Där det är rätt avkastning. För kassa Jesus. Här nere så äter möll och rust upp allt samman. Det är er ingenting igen. Så jag hoppas jag reser ifrån med tom lommebok och ett hjärtefyllt av Jesus Kristus. Gud välsigna dig. Amen.